Spotify Advertising apresenta Next Now. Oferecimento Eletromídia, Urban Connections e MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. Olá, bem-vindos ao Next Now, podcast de comunicação e inovação do Meio e Mensagem. Eu sou Rosiane Rocha e neste episódio eu converso com Sandor Caetano, Chief Data Scientist do iFood. Sandor é formado em Economia pela Universidade de São Paulo, tem MBA em Administração pela Fundação Getúlio Vargas e começou a carreira trabalhando numa consultoria, já então participando de projetos para grandes empresas como a Bembev, Unilever, Natura e Whirlpool. E antes de ir para o iFood, em abril de 2019, ele esteve por três anos no Nubank. Sandor, bem-vindo, acertei as informações. Tudo certinho, obrigado. É um prazer estar aqui com você. Ah, prazer é nosso te receber. Bom, Sandor, eu queria começar a nossa conversa. Bom, de todas, até considerando o cargo que você ocupa hoje no iFood, né? De todas as tecnologias das quais se fala tanto hoje em dia, como inteligência artificial, machine learning, realidade aumentada. O que você considera que foi ou tem sido mais importante para o setor de foodtechs, de modo geral? Tecnologia mais importante para o setor de foodtechs? Olha, eu acho que a gente fala de inteligência artificial, é uma coleção de tecnologias, mas acho que de forma resumida ela tem sido extremamente importante para as foodtechs. Né? Então, quando a gente fala de, de AI, inteligência artificial, machine learning ou qualquer outra terminologia correlata, elas têm sido extremamente importantes para elas. Por quê? Esses serviços, eles têm diversos componentes que eles não se encaixam bem dentro do aplicativo. Ou seja, o aplicativo ele é limitado em termos de tamanho, né? só tem uma telinha pequena do celular lá e você tem que fazer caber a informação lá dentro que seja relevante para aquela pessoa, né? especificamente para aquele cliente. Você sabe como é que é cada pessoa com comida. Né? É, cada um gosta da, da sua comida de um jeito, gosta de um prato de um jeito, gosta de um ingrediente ou outro. Né? Só que você tem uma quantidade gigantesca de restaurantes dentro desses aplicativos e você tem muito pouco espaço para mostrar. Então, o AI, né, a inteligência artificial, ela, ela é usada para facilitar a descoberta de novos restaurantes nessas plataformas. Ela é, obviamente, usada para facilitar toda a parte de entrega, né? entrega, é, que a gente fala de, de última milha em tempo real, ela é extremamente complicada de você organizar todos os pontinhos no mapa, né? A nuvem de entregadores, a nuvem de clientes e restaurantes. Então, o AI vem para facilitar isso, para tornar mais rápido, mais eficiente e fazer a vida de todo mundo melhor. Quantos entregadores, no caso de vocês, a propósito hoje em dia? São cerca de 200 mil entregadores. Legal. Bom, Sandor, muitas empresas se desenvolvem tecnologicamente por meio de aquisições já que a tecnologia em si não é sempre o core business delas, né? mas uma ferramenta. Existem outras possibilidades ou é isso mesmo? O que, é que tem funcionado para vocês nessa questão da corrida tecnológica? É aquisição mesmo? Existem outras formas? Legal. Bom, no, no iFood dá para dizer que a gente teve uma, uma jornada mista. Né? Então, o iFood é uma, é uma empresa que ela tem já há alguns anos, ela está desde 2011 nesse mercado e ela, ela começou como uma empresa de tecnologia. Então, ela sempre teve nos seu core, no core do seu negócio, a parte de tecnologia é muito forte e ela foi desenvolvendo isso com o passar do tempo. É lógico que no caso do iFood, nós temos diversos pilares, né? Então hoje eu tenho o restaurante, eu tenho o supermercado, eu tenho os entregadores e eu tenho, ó, claro, né, os meus clientes. 
mas por ser um tipo de produto, um tipo de empresa que lida com todos esses pilares, geralmente é, é muito difícil você conseguir construir tudo dentro de casa. Né? Então, é, a gente tem feito algumas aquisições de, de empresas, empresas de tecnologia, inclusive a gente investiu numa empresa de AI, chamada Requima, em 2019 a gente fez essa aquisição, para ajudar a compor o nosso quadro de funcionários, ou às vezes até trazer uma tecnologia para dentro. E como é que você definiria a jornada do iFood nesse momento em relação à análise e uso de dados e, e tecnologias e os reflexos disso nos serviços que vocês oferecem hoje? O iFood, como empresa, ela sempre foi uma empresa muito ligada a resultados. Então, sempre, o, o drive dela sempre foi muito forte em resultados. Então, desde sempre, a gente teve na nossa cultura de empresa uma metas bem agressivas e o acompanhamento dessas metas. Então, isso gerou uma cultura onde a gente sempre, dentro do iFood, sempre foi atrás dos dados né, para poder olhar como é que essas metas estão performando. A gente tem reuniões mensais para acompanhar esses resultados. E isso estava dentro da cultura do iFood. É, é quase que sempre foi assim. Né? Quando eu me juntei ao iFood em 2019, foi, beleza, a gente tem essa estrutura de dados que ela já funciona para a tomada de decisão. O que a gente quer fazer agora é acelerar não só a nossa tomada de decisão, então como é que eu consigo tomar mais decisões em menos tempo, mas eu também quero incluir toda a parte de AI, então a gente tem uma estratégia de ter AI em todos os pilares da empresa, em todos os pilares estratégicos da empresa, onde basicamente o que a gente tem? A gente tem toda aquela, aquela cultura de dados, ela, ela alimenta esses modelos, esses algoritmos de machine learning que tomam decisões em tempo real, numa frequência muito alta, e isso reflete direto no, no, no tipo de serviço, na qualidade do serviço. Então a comida chega mais rápido na sua casa, ela chega quentinha, é, você sabe exatamente quanto tempo vai demorar para a comida chegar, então você consegue se planejar na hora de pedir a comida e o aplicativo sempre vai mostrar para você ou vai mostrar para você as melhores opções de comida para você na sua região. Né? Então, essa é a soma. Lógico, né? a gente sempre vai poder evoluir muito, mas esse é o ponto que estamos hoje. Existem também muitos insights de consumidores que vocês acabam, que acabam influenciando também essa questão do uso das tecnologias com frequência. Como é que funciona esse feedback de consumidor também? Com, com certeza. Né? Então, existem várias maneiras com que os insights entram dentro da empresa para ajudar no nosso desenvolvimento. Então, nós temos times de pesquisa é, que estão constantemente pesquisando clientes, grupos de foco para tentar entender melhor as necessidades deles a gente conseguir ajustar o nosso produto. A gente tem direto os canais de atendimento com os clientes e sempre vem coisa bem interessante por esses canais e a gente acompanha, né, como eu comentei na, na pergunta anterior, agressivamente diversas métricas dentro da empresa. Então, cada componentezinho lá, ele, ele é utilizado. Isso entra para uma estrutura, para os times que estão cuidando de cada um desses componentes e ajuda a criar os insights. Às vezes, dependendo do insight, né, isso pode virar um projeto específico, pode virar uma POC que a gente vai testar numa outra estrutura para poder trazer de volta para os clientes. Então, é um, é um mecanismo legal de círculo virtuoso. Né? Muito bem, seguimos conversando com Sandor Caetano, Chief Data Scientist do iFood. Sandor, que frentes de um negócio como o iFood acabam demandando uma atenção mais constante em relação à inovação? E até queria saber se vocês divulgam quanto se investe em tecnologia por ano, como é que tem sido feita a distribuição desses investimentos? Em termos de investimento, especificamente em AI, o iFood anunciou em 2019 que investi, ia fazer um investimento inicial de 20 milhões de dólares só na estrutura de AI, ou basicamente 
basicamente em AI ferramentas. Né? E esse foi o investimento que foi divulgado é, até hoje. Sobre os lugares que demandam mais né, tecnologia, o, o, o AI no geral, eu diria, né, ou pelo menos a impressão que eu tenho é que todos os lugares demandam é, mais do que dá para ser entregue. Mas se a gente for olhar né, para a nossa estrutura e prioridades, geralmente o que demanda mais da empresa são iniciativas ligadas a crescimento. Né? Então, ah, qualquer iniciativa que ajude o iFood a crescer mais, né? Ou, sei lá, marketing ou recomendação, por exemplo, né? Como é que eu mostro é, é, produtos melhores para o meu, meu cliente? A gente tem diversas outras iniciativas ligadas a restaurantes, então como é que eu consigo fazer para tornar a oferta do restaurante, ou tornar a vida do restaurante melhor? Vou pegar um cardápio de um restaurante e trazer informação para esse cardápio de forma que o produto dele seja encontrado dentro do aplicativo e do lado dos entregadores, como é que eu torno a vida deles melhor? Como é que eu, como é que eu faço as rotas deles serem mais curtas? Como é que eles passam menos tempo esperando na porta de um restaurante até a comida ficar pronta? Tanto recentemente eu vi que o iFood estava procurando mestres e doutores em economia mas para trabalhar justamente na, no time de inteligência artificial. Isso me lembrou as ponderações do, do historiador e, e filósofo Yuval Harari sobre o futuro da sociedade do trabalho, em que parte da humanidade vai atuar ali praticamente numa simbiose com a tecnologia, né? E ele faz aí até um prognóstico de uma parte grande também pode correr o risco de se tornar irrelevante. Isso já está acontecendo? Qual a sua opinião sobre esses cenários? Bom, acho que quando a gente trouxe uh, os economistas para trabalhar com inteligência artificial, a ideia de, de ter esses economistas é porque a gente se preocupa muito, isso é uma característica dos times de inteligência artificial, né? Quando você conversa com... Ah, por exemplo, eu falei para você que o iFood fez um investimento de 20 milhões de dólares em inteligência, inteligência artificial. Quando o investimento desse é feito, a pessoa que fez o investimento, então vamos pensar, né, o management da empresa, o CEO, eles não estão preocupados se a gente vai fazer um modelo XYZ, se a gente vai usar uma tecnologia, vai pegar um paper da, direto da academia e vai implementar. Eles estão preocupados qual que é o impacto que essa tecnologia vai trazer para o negócio deles. Né? Então, se eu vou usar um modelo de linguagem é, natural para poder fazer atendimento no, no chat, ou se eu vou usar um modelo de recomendação novo, não faz muita diferença para o tomador de decisão, o que faz diferença é, de fato, o impacto. Quando, então, quando nós contratamos os economistas, foi para esse time, o objetivo deles era, ok, né, dado um modelo, como é que eu consigo calcular a atribuição de valor para a empresa em cima desse modelo? Né? Então, faz parte da gestão desse time. E ainda para a parte da simbiose, né, acho que ela já está clara em, em diversos lugares. É difícil ter, pelo menos dentro do iFood, uma pessoa que ela não é impactada no, no seu dia a dia, no seu trabalho por um modelo. Então, times comerciais são mais eficientes porque eles conseguem é, fazer uma expansão de território, por exemplo, porque eles entendem lugares melhores para ir. Então, quais são as melhores cidades para expandir a oferta do iFood? Times de atendimento são auxiliados por ferramentas que já já trataram essa, a informação antes, já dão os dados do cliente para ajudar esse atendimento. E, obviamente, times de marketing, times de, de logística já tem processos que geram completamente em torno dessas ferramentas. Né? Então, eu acho que a gente está nessa fase hoje. O futuro ainda está longe. Né? A gente pode até entrar numa, numa discussão mais filosófica aqui, mas acho que hoje é, já, já ocorre um pouco disso. Mas não irrelevante. Muito longe disso ainda. Certo. Bom, vamos entrar numa discussão aqui também um pouquinho de cenário atual 
em relação a, a outros players, né? O iFood na perspectiva aí da, da concorrência e tudo mais. Quando o iFood indiretamente ou diretamente passa a ter concorrentes como uma B2W, uma Galu ou mesmo o Facebook, que pretende tornar o WhatsApp uma plataforma comercial também, até onde o domínio da tecnologia vai, até onde o diferencial são as pessoas por trás, né? Já que essas são todas empresas muito ancoradas em, em tecnologia. Certo. Bom, eu acho que se a gente olhar isso no tempo, ao longo do tempo, e, e a resposta é claramente as pessoas. O que, que as pessoas que estão por trás da tecnologia vão fazer? Elas vão trazer mais tecnologia e tecnologia melhor para servir o seu cliente. Né? Então, se você tem um time forte e esse time forte está trabalhando ao longo do tempo para tornar essa tecnologia mais robusta, para humanizar o atendimento, para tornar o seu produto mais próximo das necessidades do cliente, esse vai ser o diferencial entre todas essas empresas ou, aliás, em qualquer outra empresa que estiver num ambiente de concorrência. Quem é que ganha? Quem consegue usar melhor a tecnologia para satisfazer as necessidades do cliente? Só vai usar a melhor tecnologia aquele que tiver os melhores profissionais, melhor time, melhor modelo de gestão e por aí vai. No início de fevereiro, Sander, o serviço Grand Chef, que tem como foco pequeno e médio varejo, se integrou ao iFood. Qual a importância do, dos dados e das estruturas tecnológicas nesses processos de, de colaboração ou aquisições também? Especial nessa situação de pandemia que a gente ainda vive e tem prejudicado muitos negócios, especialmente bares e restaurantes. Bom, eu acho que eu não consigo te falar muito sobre o Grand Chef especificamente, estou até alguns graus distante dessa frente, né? mas quando a gente olha para esse movimento de integração, de, de como é que você usa a tecnologia dentro dos restaurantes, um exemplo que eu gosto de dar é o do cardápio. Né? Então, qual que é uma característica do iFood? O iFood ele é composto de milhares de restaurantes e a maioria desses restaurantes são restaurantes pequenos. Então, como, como cada restaurante tem um raio de entrega que é limitado, é normal que você tem diversos restaurantes pequenos entregando nas suas regiões. Um restaurante pequeno, ele não tem a estrutura para poder cuidar, por exemplo, do seu cardápio, muito menos do seu cardápio digital. Então, quando você vai no restaurante da esquina, o que você tem? Você tem um cardápio plastificado, é, é, antigo, é, com os itens do dia ou os itens daquele cardápio. Como é que a gente usa a tecnologia? Né? E como é que essas coisas se comunicam? Nós temos alguns modelos que olham para esse cardápio e eles trazem, eles enriquecem a informação desse cardápio. Então, quais são os ingredientes que tem dentro desse prato? Ele serve uma pessoa? Ele serve duas pessoas? O que, que é esse prato? Ele é uma entrada? Né? O que, que é um combo? Né? Quando eu, por exemplo, um combo para mim é um refrigerante, uma batata frita e um hambúrguer. Né? Mas hoje em dia tem combo de dois temax. Só que dois temax não alimentam uma pessoa né? normal. Eu falar, depende da pessoa. <risos> então, os temax estão pequenininhos, né? Então, esse que é o problema. Como é que você traz mais informação e enriquece isso entrega na mão do cliente final um produto muito maior do que aquele que os restaurantes conseguiriam entregar. Né? Então hoje, no, no aplicativo, se você procurar, se você criar uma, a gente criar uma lista, por exemplo, esses restaurantes têm muito mais chance de aparecer, porque a informação ela sai do cardápio. Se não, eu teria um restaurante grande, o um restaurante grande tem toda a informação, então ele apareceria muito mais. Então você torna o campo mais justo para os restaurantes. O setor de, de food techs continua movimentado, Sandor, o iFood, que é mais conhecido na, na distribuição, pode começar a investir ou já investe né, na frente da produção de alimentos, por exemplo, tendo como base inovação e novas tecnologias. Queria que você comentasse um pouco aí se existem outras facetas do iFood que o público conhece menos ou planos para esse tipo de coisa, por exemplo. Bom, o, o aplicativo do iFood que tem lá é o que está lá. Né? 
bem transparente, assim, né? Em termos de, de produtos, a oferta ela tá bem. A gente faz de tudo para que todas, toda a nossa oferta seja fácil de ser acessada. Existem alguns serviços do iFood que, e algumas até apostas que a gente faz para o futuro que vão complementar. Esse, esse aplicativo. E elas são... Elas geralmente giram fora do aplicativo, giram em torno do aplicativo. Como, por exemplo, o iFood Box, que são armários que estão espalhados por algumas, alguns prédios comerciais, onde você faz o seu pedido e o entregador deixa dentro do box e você vai e destrava o box e consegue pegar a sua comida. Então, você não precisa... O entregador não precisa ficar te esperando. Ele ganha esse tempo no, no, no trânsito dele. E para você, você não precisa sair correndo. Às vezes, está trabalhando. Na época que a gente ia para o escritório, antigamente, para você descer e pegar a sua comida. A gente tem o drone, né? Então a gente está fazendo alguns testes de entrega com drone, tem a ADA, que é o nosso, nosso robôzinho entregador também. O iFood Hub, que é basicamente um hub onde os, os entregadores podem fazer paradas e a gente pode fazer é, é, entregas em múltiplos passos, né? Então torna o processo mais eficiente. E tem até projetos em que você pode pedir comida direto pelo WhatsApp, né? Então você entra no WhatsApp e fala, eu quero uma pizza de mussarela calabresa, entregar no endereço tal. A nossa inteligência, ela vai entender isso e vai fechar esse pedido para você. Bacana, esses testes com, com drones e com ADA, eles estão sendo feitos há quanto tempo e, e onde? Como é que anda esse projeto? Olha, eu não consigo te dar muitos detalhes sobre esses projetos, não, infelizmente. Mas estão sendo feitos aqui? Aqui, sim, sim. Bem, Sandor, na sua agenda de trabalho e desenvolvimentos, o, eu queria saber se o equilíbrio entre o humano e tecnológico é uma demanda oficial ou uma preocupação também, porque a pessoa pede comida pelo app, tudo é bastante moderno nos bastidores, conforme você estava acabando de explicar, mas na ponta tem um motoboy ou um menino lá de bike que chega para entregar a sua refeição. Então, como é que, que fica essa questão aí do humano e do tecnológico? Para vocês? Para nós, essa combinação ela tem que ser boa para todo mundo, né? Então, por exemplo, e esse é um caso que a gente explica sempre: alguns dos nossos modelos e processos dentro da logística, o objetivo deles é não só fazer com que você receba a sua comida no tempo certo, né? No, no, no tempo previsto e a comida quentinha o mais rápido possível, mas também é diminuir o tempo que os entregadores passam esperando uma comida ficar pronta. Então, se fosse ser um processo puramente tecnológico, a gente não levaria, por exemplo, esse, esse ponto mas para nós é super importante. Como é que eu faço o entregador fique em trânsito boa parte do tempo dele. Né? Não quero entregador parado, uma fila de entregadores no restaurante por aí vai. Então, o que a gente faz? A gente tem modelos que calculam o tempo de preparo de pratos e a gente envia o entregador quando o modelo diz, ó, oh, tá quase pronto, né? Ou faltam, sei lá, cinco minutos para ficar pronto, você está três minutos de distância, pode ir lá. Isso alivia né, o componente humano. Se ele fosse um... Se ele não trabalhasse para nós, ou trabalhasse com o entregador só do restaurante, ele não teria esse benefício, ele ficaria lá esperando. Né? E considerando tudo isso, isso que a gente conversou e o seu escopo de trabalho especificamente, assim, o que que você vê quando, quais são os principais desafios do setor e do iFood especificamente? Quando a gente fala de desafios, para nós, como é que a gente faz para tomar decisões mais rápido internamente na empresa. E o que, que isso quer dizer? Né? Quer dizer que o nosso objetivo é ter um produto cada vez melhor para o nosso cliente. Nosso, nosso objetivo é ter um, uma oferta de produtos que faça sentido para os nossos clientes. Então, por exemplo, agora eu tenho supermercados, farmácias, pet shops e o, o entrega de comida dentro do aplicativo. Como é que eu torno? E, e o aplicativo ainda é o mesmo, tem aquele mesmo espaço. Como é que eu torno essa, essa experiência para você a melhor possível? Né? Como é que eu te mando um cupom para comida de cachorro ou comida de gato? 
Como é que eu faço com que isso, e se eu mandar errado, já sabe, né? Como é que eu faço isso ser algo natural no uso do, do aplicativo? Porque o nosso objetivo é, é revolucionar a alimentação, né? Tornar esse processo algo prazeroso. Então, esse é o desafio. E a gente só vai conseguir fazer isso através de muito suor mesmo, muita, muita interação, muitas voltas, muitos ciclos. Por isso que a gente quer mesmo é tomar decisões mais rápido para avançar o nosso produto, torná-lo cada vez melhor. Legal, Sandor. Para a gente finalizar, queria saber se essa, o fator liderança de mercado acaba sendo mais uma pressão para liderar também essa agenda de, de inovação, que deve ser bastante importante para vocês? De fato, a agenda de, de inovação é extremamente importante e ela, ela costuma conflitar com essa, essa questão de ser líder de mercado. Mas, é, e isso é uma coisa bem interessante da nossa cultura como empresa, o iFood é uma empresa muito empreendedora e ela tem da sua linha de, de gestão, né, do seu, da, da sua liderança, uma força muito forte, né, eles colocam muita força em prol da inovação. Então, nós temos processos específicos, que inclusive nós chamamos de, de, de jet skis, onde nós criamos times é, muito, muito rápidos né, para testar produtos e ideias novas. Se essas ideias passarem, né, vamos imaginar que eu tenho diversos é, gates para passar, diversos portões para passar, eu consegui validar uma ideia dessas, ela vem para o core. Então, a gente consegue proteger uma inovação da grande empresa né, e dar bastante ênfase para essas inovações. Então, os exemplos que eu te dei, como tirar pedidos no WhatsApp ou, ou o iFood Box ou até o drone e o robôzinho de entrega, são iniciativas de inovação que elas ocorrem à margem do iFood né, para que a gente consiga trabalhar o tempo suficiente nelas e trazê-las para dentro do iFood quando elas se provarem viáveis. Então, a gente tenta manter um equilíbrio e ter uma empresa, como é, é, o Fabrício, nosso CEO, diz, é uma empresa ambidestra. Sandor, é, muito interessante esses últimos pontos, principalmente a respeito de inovação. Agradeço muito sua entrevista, sua participação no Next Now, falando um pouco aí mais detalhadamente sobre esse universo das foodtechs e do iFood especificamente. Obrigadíssima. Obrigado, eu que agradeço. E obrigada a você, ouvinte, por acompanhar o Next Now. Acesse o perfil do Meio Mensagem nos principais agregadores de áudio e confira outras séries e programas especiais em podcast. Até o nosso próximo programa. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Edge.